0: Saudações a todos! Começando mais um Cult Lab. Meu nome é Iago Gonçalves e hoje a gente está aqui para falar sobre dublagem. E aqui para falar comigo sobre esse tema, temos ela, Alice Monstrinho. E aí?
1: Oi, oi! Muito obrigada por me receber aí de novo! Eu sou a Alice Mostrinho, eu trabalho primariamente com ilustração e também me aventurei no mundo da dublagem, localização e voz original aí nos últimos anos. Gosto muito de, de atuar, gosto muito de saber sobre dublagens, dubladores e tudo mais já há muito tempo. Então vai ser um grande prazer aí poder conversar com vocês valeu novamente.
0: É né, nesse podcast. É, <risos> total. E também aqui com a gente para falar sobre esse tema, temos ele, Igor, do versão dublada. E aí, cara, como é que você tá? Uou!
2: Ah, eu te, achei, achei que ia fazer um som bacana, não deu muito certo, não. <risos> Fala, meu querido, tudo bem?
0: É, essa é a frase do dublador, né? Eu ia fazer um som bacana, mas não saiu muito bem.
2: É, não saiu, eu, eu, eu fiquei assim, cara, eu vou, eu vou chegar falando algum, tipo, um grito de torcida e saiu uma coisa falhada. Enfim, é o preço que eu pago, vou, vou passar vergonha.
0: Mas e aí, cara, o que você que faz, mais ou menos, assim, qual que é o seu dia-a-dia -dia fora desse podcast?
2: Cara, eu, eu sou formado em cinema, né, tenho uma especialização em animação 3D. Eu Ai, que demais! É, eu trabalhei durante muitos anos na parte, na parte de pós-produção mesmo, assim, editor de vídeo, é, parte de filmagem e tudo mais. Entrei no mundo da, da internet... Mesmo assim com o YouTube em 2014, né? Trabalhando com o Felipe Neto, Parafernália, passei pela Paramaker. Trabalhei com um monte de gente, tipo, Castanhari, é, Rato Porrachudo, Malena, a galera gamer, a galera... Todo,
0: todo, toda a galera da Paramaker mesmo, né? Todos eles são ligados ali com a Paramaker. Todos Rato. eles,
2: é, é. E até quem hum. veio depois, assim, da, da Paramaker, né? Com a Ibidia, né? É, hum. Que veio junto também em Gênio Brasil... É, tudo gostoso, adoro cinema então essa galera, esses portais que vieram depois, eu também peguei essa fase olha como uma...
0: reclamou do cara
2: não, é, não, mas assim <risos> é, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma ligação muito forte assim, com criação de conteúdo eu gosto muito dessa parte de, de criar sabe de editar de uhum. estar presente nessa parte criativa é, e sempre fui muito ligado à dublagem assim mas assim, durante esse meu período todo que eu te falei, que expliquei, que eu trabalhei muito fazendo conteúdo para os outros, é, eu nunca fiz nada para mim. E aí eu misturei a minha vontade, né? De fazer conteúdo meu, né? Efetivamente meu, assim, falando, com o meu gosto com a dublagem. E aí, hoje em dia, eu fico... Estou dedicado mais, assim, à parte de criar conteúdo sobre dublagem com versão dublada, que é o meu, meu bebezinho aí, com carinho. E é onde eu costumo dizer que eu faço homenagens, né, a, a dublagem, os dubladores e as dubladoras si.
0: Ah, que demais, velho. E também aqui comigo o Leonardo Chaves. E aí, cara, meu, meu, meu companheiro de podcast. E aí, galera, tudo bem? Pois é, estamos
3: aí para mais um podcast, recebendo nossos convidados. Hoje temos dois convidados. Sempre um prazer receber o pessoal aqui, né, a gente já fez vários episódios com participações especiais. Hoje a Alice retorna, né? Temos aí a segunda participação dela. Primeira vez que a gente tem um convidado que vem duas vezes, né, Iago? Uh, sim, sim.
0: Que honra nossa!
3: Não, a honra é nossa, né? A honra é nossa. Vamos... Um,
0: um, um dos melhores episódios desse podcast foi feito com ela. Você achou que eu não ia chamar de novo? Ah, com oh, certeza. Vamos chamar lá. toda
3: semana agora. Que... Não, não é <risos> É, antes da gente partir para as nossas conversas, nosso bate-papo, vamos divulgar as redes sociais, né,
0: Iago? Vamos lá. Sim, sim. No Instagram é cultlab.podcast, onde você pode acompanhar o que a gente... As nossas, as nossas, o que a gente comenta né, um pouco sobre notícias, tem críticas de cinema também lá, coisas do tipo. No Facebook é Podcast E no e-mail é cultlabpodcast.gmail.com, você pode mandar feedbacks e... E falar, né, que, é, ideias para episódios e coisas desse tipo. Além de tudo, Sim. a gente está disponível é, em praticamente todas as redes de podcast que você imaginar. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer. É, então, eu é, é, queria só pedir para você seguir a gente na sua rede favorita de podcasts, que isso nos ajuda bastante. E no Apple Podcast, em específico, é, dá cinco estrelinhas ali pra gente se você gostar do conteúdo, que isso ajuda a gente a ficar um pouco mais em alta e as pessoas encontrarem o nosso conteúdo.
3: Isso, e também divulgar o nosso Twitter aqui, é arroba cultlab podcast, lá também o pessoal pode participar, pode comentar e a gente pede sempre que o pessoal compartilhe o conteúdo do podcast acesse através dos seus agregadores curta a gente pra gente continuar produzindo esse conteúdo semanal
0: E aí, gente, como que, como que começou essa paixão de vocês por dublagem? Assim? Eu, eu sei onde começou a minha, eu até posso comentar por cima, assim. mas eu prefiro primeiro saber de vocês onde que começou assim, esse facinho do tipo assim, ah, esses filmes são em português e é isso? Acontece? Tipo, e começar a prestar atenção nisso, porque tem gente que os filmes são em português e é isso, sabe? É, acontece, eles aparecem em português. A, a, a paixão pela dublagem é algo muito específico. E aí eu queria saber de vocês, começando pela Alice, como é que começou, assim, essa prestar atenção nisso, começar a se interessar e ficar, pô, isso aqui é legal, hein?
1: No meu caso, eu, eu sempre gostei muito de, de atuar, eu comecei a fazer teatro quando eu tinha oito anos, gostava bastante e tive a chance de voltar a fazer há pouco tempo, então eu gostava de atuação. Gostava muito, lógico, de filmes, videogames. Só que eu não tinha me associado de que a voz que a gente ouvia não era a voz original. E que era uma dublagem. Até um dia que a, a pequena Alice, de 11, 12 anos, foi num, num dos primeiros eventos de anime que tinham em Florianópolis, que era lá no, no Centro Integrado de Cultura, era um cinemão. E aí falaram que ah, ia passar tal, tal, tal anime, que ninguém conhecia quase nada. E ia ter... Uh, ah, vai ter a, a, a voz do Vegeta. E <risos> eu falei, ah, sei lá o que, que, que eles querem dizer com a voz do, do Vegeta, né, mas aí eu queria lá assistir os animes, eu tava aprendendo uma coisa ou outra de anime, de mangá e tal, e aí chegou no final do evento, veio o Alfredo Rolo, né, tô, tô lendo o nome dele, sempre. Alfredo Rolo, e ele começou a falar no microfone, e... E deu um stall na minha cabeça, eu falei... Oh, meu Deus do céu, esse cara é a voz do Vedita. É a voz, é o próprio Vegeta. E aí eu comecei a entender que, tipo, <risos> ok. É uma pessoa, é uma profissão. O Vedita tem uma voz é, brasileira. E ele fez uma palestra, né? Sobre é, como que era o trabalho dele como dublador. E como que funcionava. E eu fiquei maluca. Eu fiquei completamente maluca. Porque é uma atuação. E você fazia a voz e você dava vida aos desenhos que eu tanto gostava. Eu lembro até que na época... Eu queria pegar um autógrafo com ele, eu não tinha nenhum papel, porque eu não tinha associado o que que era. Então eu tinha uma nota de um real, então eu tenho até hoje um autógrafo do rolo numa nota de um real. Que que é, real.
0: E, um incrivelmente arcado. você tem uma nota de um real, que já é uma coisa ah, fantástica.
1: São duas coisas <risos> muito raras aí, e, e guardo não vendo a minha nota um autógrafo. Mas, e aí começaram <risos> esses eventos de anime com alguma frequência aqui em Florianópolis. Eram mini-eventos, antes até de... de se tornarem convenções e tal, era, era um sábado, um domingo, agora eu não lembro que a gente ia no cinema assistir esse monte de animes que, que o pessoal trazia, abraços pro Álvaro. E... Antes,
0: antes da Comic Con Floripa, era só o que tinha, né, também? Só é evento de anime tinha aqui. Isso, era
1: 2002, <risos> pra você ter uma ideia, 2002 ou 2001 Nossa. Então, é vovó, aqui naquela época a gente falava
3: com
1: o <risos> não, faz, faz muito tempo e e, come... e eu comecei a entender, beleza. Então, é... E aí, cada vez, eles traziam alguém diferente, trouxeram o Marcelo Campos, trouxeram, eu lembro quando eles trouxeram a Afonso Amagones que ele dublava o Sanuzuki. O Sanuzuki era apenas a minha obsessão de vida. Eu queria ser o Sanuzuki. E eu fiquei com a boca <risos> e... e trouxeram a Fernanda Bular. Foi... foi muito legal. E eu comecei a criar essa grande paixão por identificar as vozes das pessoas e tal. E, e foi a partir ah, eu daí. Que
0: eu tenho isso que...
1: Né, não tem como a gente não identificar, né? E a gente. Eu... eu passei a ver isso, assim, como, pô, isso é uma profissão, mas eu nunca levei tão a sério como profissão até eu ficar um pouco mais velha e entender que, ok, o ator, o dublador precisa ser um ator e eu gosto muito de atuar. E uma coisa veio com a outra, sabe?
0: <risos> é, eu tenho um pouco dessa parada de tentar reconhecer a voz, inclusive, quando eu vejo um filme legendado. Às vezes eu reassisto ele dublado só pra ver se eu acertei os dubladores que eu escolheria. Eu faço muito. <risos> de verdade, eu, de eu, faço que eu, aí, eu... <risos> não, não, sério. E normalmente eu acerto. Teve um que eu fiquei muito curioso, que foi o Deadpool, que eu demorei anos pra ver dublado. E eu fiquei, cara, será que é o cara que faz a voz do Ryan Reynolds? Que é o... É, como... Cara, eu tô horrível pra nome hoje. Eu sei os nomes desses caras, velho. Porque ele tinha até o canal lá do Quem Dubla, junto com o, o cara que faz o Peter Parker. Eu tô de todo mundo. Isso, isso. É, e eu fiquei tipo, mas o, o Felipe Maia tem alguma coisa a ver com o, com o Deadpool? Eu ficava nessa, sabe? E aí é, acabou que foi o cara que fazia o Dean do Supernatural. <risos> e tu, Igor, como é que começou essa relação com a dublagem?
2: Cara, é, é só uma observação, você falou do Deadpool, cara, que dublagem maravilhosa, assim, porque... Ah, excelente. É, é a chance do dublador colocar aquilo que ele pode fazer, né? Então, quanto que é o... Porque quando...
0: Adaptação de piada, né, velho?
2: É, e, e mais do que isso, assim, é porque geralmente, quando, independente do, do que é dito no original, o dublador, ele não pode falar aqui, não pode reproduzir, né? Ele não pode falar exatamente o que tá descrito lá. Tipo, por exemplo, em Vigadores Ultimato, tem uma cena lá, quem não viu, ainda tem uma, uma cena que o Capitão América fala sobre, ah, vamos chutar a bunda daquele desgraçado, uma coisa assim, né, daquele da mãe. É... E tipo... É, ele, ele dá um, é a única vez acho que toda a franquia que ele dá um, um faz um xingamento e aqui no Brasil ficou ah vamos aí no, no dublado ficou ah vamos dar o que ele merece uma coisa assim porque sabe chegou aqui e não podia não, não, não poderia falar a, a né o dublador ele, não, ele não teve essa permissão do estúdio para Uhum. pra falar, né, então o Deadpool foi uma, um exemplo claro do que, cara, vai, o que, que ele tá falando? Ele tá falando sobre sei lá, coisas pesadas, mais 18. então fale, entendeu, é... Di,
0: di, di, rapidinho, diretor de dublagem aqui chega mais perto do microfone. Ah, boa, <risos> show. Botei. <risos> Pode é... continuar.
2: Não, mas é isso, eu acho que a, é, é, a, é a oportunidade de você dar o seu melhor ali, né, no trabalho como ator. E dublador é mas é a minha história cara com a, a minha relação com a dublagem é uma relação é, eu, eu não sei te explicar exatamente onde tudo começou sabe eu, eu fico hum. penso, fiquei pensando aqui sabe onde de fato assim teve um ponto de virada assim porque desde sempre desde muito novinho eu, eu gostava de assistir de acompanhar é já tinha essa dimensão das vozes né que as vozes eram feitas né por, por profissionais né eu de, Apesar da internet lá atrás ter pouquíssimas coisas relacionadas, eu já tinha essa curiosidade de descobrir, mas eu me recordo de um desenho, é, um, desse desenho eu costumo muito falar sobre ele, que é o Spiff Hércules. Não sei se, se vocês se recordam, um desenho bem antigo. Eu não conheço. O Spiff conheço. Hércules era de um cachorrinho do um gatinho, um gatinho tinha um curativo na, no, no, na bochecha. Era um desenho muito feio, sabe? Bem, bem horrível. É, era tipo, eram uns traços horríveis, assim. Mas era um desenho muito bacana, assim, em relação à dublagem. Porque era um tipinho, sabe? Era dublado pelo Carlos Marques e o Pedro Eugênio. Eles faziam um tipinhos e eu ficava ouvindo aquelas, aquelas vozes. Pô, mas o gato tem aquela voz bacana. Isso. E aí eu escutava as mesmas vozes no, em filmes e séries. Eu falei assim, cara, isso é muito bom. É uma coisa muito legal. E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu vira e mexe... É, foi no auge ali, alguns anos depois teve o auge do YouTube, que começaram a surgir esses registros, né, que a Alice falou do evento de, que ela foi, que conheceu o Alfredo, é, alguns desses registros, na época gravado por, às vezes por câmeras fotográficas que filmavam, e aí tinha algumas, algumas imagens, né, dos dubladores sendo entrevistados ou num palco e tudo mais. E eu comecei, comecei de fato, a estudar, descobri quem eram aquele, aqueles profissionais. Desde muito tempo eu já, eu já, 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 já sabia né, dessa necessidade do, de serem atores né, para fazer esse tipo de trabalho, porque é, era uma informação que poucas pessoas tinham né, até então, não, tinha, não era tão claro isso. Né, pra, pro, até hoje não é tão claro para algumas pessoas, mas isso já tá mudando aos poucos. Mas o, o trabalho, é, o fato de você ser um ator para fazer aquele trabalho, aquilo já me despertou um, um olhar bem, sabe, bem bem especial. Porque, tipo, não era com que pessoas, entendeu? Para você chegar lá, você, você tinha que ser bom naquilo, entendeu? Você tinha que saber aquilo que você tava fazendo. Então, há anos e anos e anos, por fazendo uma, um, um salto temporal gigante. Aí eu comecei mesmo a estudar a dublagem, a galera que veio da rádio novela, a galera que começou criança, a galera que começou, sabe, que teve um marco ali é, em algum momento, algumas dessas décadas, né, de 70, 80, que, que fizeram trabalhos e bate na nostalgia também. Aí você assiste aqueles clássicos da infância, você assiste os, as animações, os filmes, e você fala assim, porra, é, por, que que marcam, é, por que que marcaram as nossas vidas, essas dublagens? Porque foram muito bem feitas, né? Então, a, a, a minha memória mais longa que eu tenho é do Spiff Hércules, que é esse desenho que eu passava 6 horas da manhã. Eu. eu a criança é foda, né? Acordo, acorda. Oh, eu... <risos> porra, acorda. Pô, pra assistir desenho. Hoje em dia a gente acorda pra ir trabalhar, mas assim, tipo, Chorou. puto da vida. <risos> Boa, mas tempos bons, mas é. Mas era muito maneiro. Era uma época boa.
3: e
0: É interessante só a gente ressaltar que o primeiro filme dublado no Brasil foi o Branca de Neve, né? Da Branca Disney. de Neve. Isso. O Walt Disney que fez todo esse negócio que ele queria que traduzissem os filmes, né? Querendo que tivesse uma versão dublada pra cada país e tal. Exatamente. Então, ele é o culpado por duas áreas que eu amo, que é o ele sound é... design e a dublagem. São duas áreas que eu amo e é tudo culpa do Walt Disney.
2: É culpa dele, sim. No Brasil, principalmente. Ele...
0: É, ele fez todo aquele trabalho, tanto, tanto, da roto, tanto da rotoscopia em relação às animações, tanto quanto em relação ao áudio 3D, também é culpa dele, Sim, <risos> o áudio 3D no cinema. É é, então, cara, assim, o, o Walt Disney é um cara que, ele trabalha, ele criou tudo que eu amo, eu sou apaixonado por sound design, sou apaixonado por dublagem e... Nossa, velho, o Walt Disney é um cara fantástico, né, cara?
2: É, ele foi um visionário, né, e, e, e assim, você e falou do Walt Disney, ele, ele foi um cara visionário, tanto o, como outros gênios, né, que passaram, né, Steven uhum. Jobs era um outro deles, mas o Walt Disney, ele, ele, ele tinha uma coisa muito peculiar, cara, que ele, ele via talentos em outras pessoas, assim, né, ele via, ele via, ele queria os melhores perto dele, né, foi assim que ele descobriu o Herbert Richard, né, que foi onde surgiu a, a, a amizade entre os dois, é, viu o talento que era o Herbert e com o potencial que poderia né, depositar nele, onde começou uma, uma, uma baita de uma amizade, uma baita de uma parceria, e foi onde, de fato, tudo começou a andar de uma maneira mais rápida, né, porque a dublagem já, já, já tinha sido iniciada, mas com essa ponte aérea, digamos assim, né, Disney e Herbert Richards, foi onde as coisas começaram a, a andar com qualidade, né, assim, não que as outras produções não, não tivessem ido com qualidade, mas eu digo com, com, outro, é, com outro grau, assim, de, é, de cuidado, né, com, uma, com outro tipo de tecnologia, com mais investimento, digamos assim. Então, é, você falou tudo, cara, o cara foi um visionário e, e, e via isso nas outras pessoas. E obrigado, Walt Disney. Onde você estiver aí, congelado ou não. <risos>
1: é. O legal é que, depois dessa época, começou a se tornar uma frequência, né? Os filmes, as, todas as produções serem dubladas, porque e, e, dublagem é acessibilidade, querendo hum, ou não. Exatamente. E a criança não vai conseguir entender inglês, a, ou as crianças brasileiras, ao menos, e isso traz uma acessibilidade a desenhos, a um novo tipo de mídia, a filmes, e todo mundo fica atualizado nessa... Em todas as produções que estavam acontecendo mundiais, e isso é uma coisa que eu acho muito legal, de que não interessa que voz, da onde, se é uma coisa dublada, todo mundo tem o acesso, todo mundo consegue entender, e por isso a importância de fazer esse trabalho tão bem feito então tão é, minucioso, né? Como era o caso também do Herbert Richards, tão caprichoso, para que você tivesse uma qualidade o mais próximo possível da original, e que sabe, dependendo das dublagens, ainda vou dizer que a brasileira fica melhor até que a original, né? É
3: isso aí. Uhum. Né? Ah, eu concordo também. Tem muitas dublagens que foram feitas no Brasil, principalmente de séries de TV, né? Que ficava muito mais interessante. Acho que muito por causa do talento dos atores que dublavam, né? Eu me lembro, por exemplo, dublagens como Da Gato e o Rato, do Alf, que era o Orlando Pua, Drummond, né? Que fazia certeza. muito melhor, cara. E, e, e como é que vocês veem essa. A gente. É, tava comentando que são os atores, né? Por ser é um dublador, ele é um ator. Mas como é que vocês veem essa tendência de chamar não celebridades... Não, não atores, né? Mas celebridades para dublar alguns filmes, algumas animações. Isso tem, tem sido uma constante nos últimos anos, né? A gente tem notado muito
2: isso. Cara, na verdade isso sempre existiu. É, o grande lance é que agora tá sendo mais comentado, né? Isso agora tá sendo mais dito. É, o, o, o grande X da questão, é, de verdade, é quando não é ato. Aí que é o grande, porém, né? Porque aí você acaba entregando um trabalho que não é de qualidade. Porque, por exemplo, você falou do gato rato. Cara, você vê, tipo, o Newton da Mata, entendeu? Contracenando ali, é, sabe? Com trocando, falando texto por texto, fala por fala, somar de um lado, ele é do outro, aí contracenando, tem aquele, aquela troca, aquela energia de entender o ator, olhar, observar, ver o que o outro tá fazendo, porque a dublagem é isso, a dublagem é, é, é você imitar o que o outro tá fazendo, não é uma imitação, mas é quase isso, você, é, você observa e tenta ser aquilo, e ponto, você não pode ser melhor nem pior, então, é difícil, a técnica da dublagem é muito difícil. Você tem uma, você tem uma, uma fração de segundos para você dar o, dar o seu melhor ali, e isso te requer uma atenção, é, tanto de texto, de leitura dinâmica, de interpretação, de fala, de pronúncia, é, que você precisa ser um ator com a técnica de dublagem, porque todo ator ele tem a chance de aprender essa técnica, mas ele não nasce sabendo essa técnica. Então, você tem atores que vão dublar e levam a surra, porque não sabem dublar. Então, se já é difícil para quem não é, é dublador, né, para quem é ator, mas quem não é dublador, imagina para quem não é nem ator. Então, aí onde que está o X da questão. né? Isso é uma prática muito comum, é, que está sendo mais dita agora por causa da internet. Que bom que está sendo dita, porque a gente tem a oportunidade de dar um feedback em tempo real, e isso pode meio que equilibrar né, nas tomadas de decisões daqui da alguns anos, talvez. Mas é, os trabalhos que marcam, esses trabalhos que, que, são, que, que ficam guardados para sempre com a gente, em números, eu posso citar aqui mais de 100. Desde, sei lá, o Spiff Hércules até, sei lá, Chaves, o Maluco no Pedaço, os animes, sabe? Então, eu posso citar sem trabalhos que marcaram a gente, marcaram que foram muito bem feitos, entendeu? Foram trabalhos de qualidade, foram trabalhos que passaram por esses critérios de tradução, de adaptação, de direção. É, e isso fez com que hoje a gente se recorde desses trabalhos e goste deles. Entendeu? E é a nossa herança para os trabalhos de hoje para frente. Então, é, é, eu acho perigoso quando você ignora essa parte do, né, da nossa história da dublagem e arrisca uma coisa nova baseado no marketing que nem sempre o marketing, eu até soube nem sempre o marketing ele, ele é positivo né, quando traz alguém que não é do meio né,
0: é uma... dublador. Uma polêmica que aconteceu foi o negócio lá da Pit no Mortal Kombat 10, né, velho? Foi uhum. um negócio que, tipo assim, tomou Cara, outra eu ia proporção. Isso. Tanto é Peach, que no Mortal Kombat também. 11, é, é, tanto que no Mortal Kombat 11 eles trocaram, eles trocaram a dubladora da Cassie Cage, né? Uhum. Luciano é, para pra, eu nem lembro, <risos> é. <risos> é. É, no,
1: é porque no, no você...
0: enrolados, né?
1: É, se você tem um filme cujo ator ou atriz tem uma performance digna de Oscar, você vai ter que traduzir essa performance para o português. Então, pegar alguém que não é ator não, é muito difícil, e como o Igor aí falou muito bem, é, não é só chegar e atuar também, você tem o timing. Se você está fazendo dublagem, você tem que ter toda essa sincronia. Se você está fazendo localização para games, você também tem que ter uma sincronia que você vai ouvir a fala e vai falar enquanto está tá sendo repetida a fala na voz original. Se você vai fazer uma voz original, eu acho que é um pouco mais fácil de trabalhar alguém que não é exatamente um ator, uh, porque você não tem pelo menos a parte da sincronia, mas mesmo assim é, é complicado. Eu acho que alguém que treine, que se dedique aí por um tempo e tal, beleza. Mas eu acho que, é, como, como vocês falaram, né, só pelo marketing você deixa de entregar um trabalho de qualidade e eu acho até um pouco desrespeitoso para tantos atores e atrizes de voz que... Dedicam tanto, tanto tempo pra entregar um trabalho excelente e às vezes perdem o papel porque o é um fulano Cicrano, que é famosinho, vai ganhar o papel, apesar de fazer um trabalho merda. É isso aí. É. Aliás, pode falar palavrão? Eu esqueci de perguntar.
0: <risos>
3: é. Pode, falar. pode.
0: Eu
1: trabalho ruim. <risos> é, aqui, foi bom.
0: Não, eu tenho, eu tenho memórias com uma dublagem que eu gosto, que é a dos primeiros Shrek, né? Que é feito com o Busunda, e daí. Ah, é. e, e uma das coisas que eu acho interessante Dessa dublagem É que ela é meio ruim Mas combina com o Shrek <risos> tanto é,
3: quando... é meio tosca assim né? É, é.
0: Tanto que quando o Shrek Começa a ser bem dublado Eu começo a ficar incomodado
3: <risos> O <risos> a... Bussunda dublou até qual? Vocês até lembram? O seg...
0: até, a, partir do, a partir do terceiro já não é mais ele ah. é. Infelizmente né Rest in peace Mas é... Mas, cara, é uma relação muito engraçada que eu tenho com essa dublagem, que... Ela não é exatamente boa, mas eu gosto muito dela, porque eu acho que combina mais com o personagem. Ele ser esse negócio meio... Sabe? Meio... Eu não sei dizer o que que é. Tem alguma coisa ali.
2: É, mas é isso, né? Isso sempre aconteceu, né? Colocar o... pessoas que não eram dubladores, sempre aconteceu. É, tipo, tem um trabalho que eu acho brilhante, eu não sei qual é o ano, talvez anos 90, não concordo qual que é o ano... Mas é dublado brilhantemente bem é, pelo Rodrigo Santoro que é o Stuart Liro.
1: Você parece um pouco um rato.
2: <risos> eu sou um, um pouco um rato. Não assim. Stu é incrível.
1: Era ah, ele, olha só. Eu gostava muito.
2: Os Stu e o Bella também. Ele fazia o aquele gato lá, Nobel. É, é, era o Miguel
3: Falabella ali.
2: É, é, e assim, são dois trabalhos incríveis, sabe? São trabalhos assim... Eu, eu confesso hum. que
3: me incomoda um pouco o Falabella como gato, porque a voz dele é muito marcante. O cara sim. tava todo dia na TV apresentando vídeo show. Então eu não conseguia dissociar. Eu via aquele gato e eu lembrava do vídeo show. Sim, Pode... é,
2: é, <risos> mas aí que tá. Provavelmente a escolha do, do cliente tenha sido o Miguel Falabella justamente para trazer essa... Essa aproximação, videoshow, aproximação de, do, do, do personagem, né? a característica do personagem que o Miguel Fala colocava na TV para o. para o gato, o né? Eu acho que é Snowbell é o nome dele. É. Mas o. o. Mas é isso, né? A que ele não fez mais nenhum outro trabalho, ele focou <risos> só no, no, no gatinho do, do seu Tem
0: um dublador que. Eu, de um ator, né, que fez um trabalho de dublagem. Eu quero que vocês me ajudem a lembrar quem foi. Hum. É, é o cara que fez o, o Cusco da Nova Onda do Imperador e também fez o, fez o Irmão Urso. O Celton Melo. Cara, mas... Ele, ele manda muito. O Celton Melo manda muito como dublador. É,
3: o, ele mas, foi foi o, teatro, o Luiz Fernando né? Guimarães também, né? Não, não, tinha, não tinha o Luiz Fernando Guimarães também do Irmão Urso?
2: Não, então. É, é, talvez. É, mas o é Celton teatro, é diferente.
1: Né? É muito legal que é, funciona. É,
2: assim. O Celton, antes dele ser ator da Globo, ele era dublador. Ele foi Desde criança, ele dubla desde criança. Ah, desde menininho, sabe? Ele, o irmão eu dele. Eu me lembro,
3: né? é o Danton, é é verdade. É,
2: os dois, ele, o Danton, o Berdan Jum, o Peterson Adriano, essa galera, que foi eles que começaram a dublagem no Brasil com as crianças. Antigamente não tinha criança dublando. Normalmente foi... era
0: a mulher fazendo voz fininha, né? Era,
2: exatamente. Foi ele, Patrick <risos> de Oliveira, foi essa, foi essa geração. Então o Celton, ele dubla muito bem, sempre dublou muito bem. É, mas ele começou como dublador ele é um uhum. é novela tal mas assim ele começou como dublador então ele é ele é um gênio na dublagem para mim eu acho ele um gênio como ator também como diretor de cinema novela eu confesso que eu não acompanho não acompanho muito mas cinema o cara é um gênio para mim hein um... é, mas na dublagem ele manda muito bem sempre mandou muito bem assim eu não e sabia eu... que ele era dublador antes sim não. tem muitos trabalhos Ai, dele assim que tipo oi
1: Agora estalou, tipo, ah, faz sentido, então, porque que ele mandou tão bem.
2: É, é sim. É, não, sim. mas assim, ele tem muitos trabalhos, tipo, e é, é, essas dublagens da, da década de 80, é tudo dele. Ele, do irmão, do Berdan, é, é, é tipo... Não vou me recordar agora dos trabalhos que ele fez, assim, eu lembro que ele fez Karate Kid, tem um desenho do de Transformers que ele fez também, o é Charlie Brown é, Brau, Karate é ele. Karate Kid era
3: ele, é verdade. É, ele, Daniel ele.
2: San. É. Daniel San, é, o, o Charlie Brown... É, é. Bom, não vou lembrar dos personagens que ele fez. Assim. Aqui tinha um desenho, é Denver e o. Denver o Dinossauro, acho que é isso o nome. Que era muito bom, era um desenho muito bom, mas assim. É... Sim,
3: Denver o Dinossauro, me lembro? Me lembro. É,
2: não. Esses desenhos dos anos 80, cara, os Gunies, cara, porra, os Gunies, o filme clássico, ele é uma. Sabe, então, tipo, é... ele tem essa. É... essa.. Digamos assim, qualidade toda, né? Porque ele, ele começou muito novinho e tal. Mas tem inúmeros casos também de, de atores, tipo o Lúcio Mauro Filho. Fez o, o Pandinha lá, né? O no, no...
0: Ah, Kung Fu Panda.
2: Kung Fu Panda, Nossa, cara. Nossa, é muito
0: bom, é mu Sim. muito bom.
2: É, e é, pô, o cara eu vi, é um gênio. Eu, eu,
0: eu, eu vi ele na... Eu, a minha namorada tava vendo novela. Olha aí, ó, o Pô, aí, o Pô! Tipo, é. na novela do É, <risos> mas é, é, é. o é muito bom, cara. E e
3: assim, em inglês, é, no, no, no original é o Jack Black. É o Jack Black. Black né? é o Jack Black. É, não, ficou é. muito bem, casou muito bem
2: o último, Porque foi, sabe, feito direitinho. É aquilo que eu, que eu falo, assim. Se o cara ele é, ele é ator, então ele aprende a técnica de dublagem e vai lá e faz. Tem um, tem um caso é, de um filme que eles colocaram foi uma animação que eles colocaram é, o elenco da Globo, boa parte do elenco da Globo, pra fazer os principais. Obviamente que não vou falar, mas... É, e era isso. Eles não tinham a, a técnica da dublagem, então eles queriam fazer tudo de uma vez só. Não, vou fazer assim. Eu falei, não, tipo, é uma outra dinâmica. No final, ficou bonitinho, né? Tem alguns pontos ali a serem corrigidos e tudo mais, mas faz parte. Mas ficou um trabalho bonito, porque a direção ajudou, teve esse trabalho coletivo, desde a uhum. tradução, da direção, é, você ir aberto pra aprender e dar o seu melhor ali numa técnica diferente, mas tem inúmeros casos aí da galera que veio ali da TV e que fizeram trabalhos bonitinhos também, não dá pra gente... O Rodrigo Lombardi, por... o cara manda muito bem na dublagem, né, o cara, o cara faz uns trabalhos que a gente fala assim, pô, legal isso, sabe, Dá, dá pra gente falar bem também, assim. É Rodrigo verdade.
3: Lombardi foi Zootopia no Brasil, né? Exatamente, do...
2: exatamente, exatamente.
3: Quem era é. no original mesmo? Eu não me lembro o ator da dublagem ah, original. Eu, eu vi dublado Zootopia. Boa parte das é, animações eu vi o, dublado. Cês,
2: é, vocês falaram do... Ah,
0: cara que O cara que faz a raposa ali no Zootopia era o carinha do a Princesa e o Sapo, né, também.
2: Ele ficou muito bom. Isso, exatamente, exatamente. Quem que era o ator do, do Shrek? no, muito, ai, no americano. É o
3: Mike Myers.
2: Isso. Sabe quem dubla ele? Quem costuma dublar ele no, no Brasil? Quem? Hum. Uma das pessoas que fez o teste pra, pra, pra ser o Shrek foi o Marco Ribeiro, né? Que é a voz do, do, do Homem de Ferro, né? A voz do Jerry. É, do Nossa, ah, o Marco Ribeiro é muito
3: bom, é Sim. É bom. Mas é, agora você é imagina o Shrek. É,
2: é, é, fez o teste e não passou. Mas assim... Quem, quem acabou ganhando na época foi o Bussunda, né? Que ele pulou primeiro. E depois o Mauro Ramos acabou sumindo também por causa do teste, né? Mas o Marco Ribeiro também fez o teste, assim, né? E, e é uma parada que a gente acaba não, não sabendo, né? Porque isso não é público. Então, eu acho legal também quando a gente tem essa oportunidade de falar sobre esses trabalhos, sabe? Falar dessa galera que é. Sabe, a boa dublagem, ela precisa ser exaltada sempre, assim, entendeu? Então, tipo, se o trabalho foi muito bem feito, vamos falar sobre ele. Porque é isso que vai marcar, entendeu? Daqui a 30 anos, 50 anos, embora exista redublagens e redublagens aí acontecendo, é... a gente sabe que fez um trabalho bonitinho. Então, acho que é importante a gente falar.
3: É, cara, tem dublagens que são tão marcantes que a gente vê que as distribuidoras de DVDs no Brasil muitas vezes colocam como marketing, né? O, o fato de o, o DVD tá sendo lançado com a dublagem clássica Sim. em português, ah. né? E aí isso, né? Porque aí você compra sabendo que não foi redublado. Exatamente. Né? É, os, os eu, é. eu, eu vi recém. É, também, né, né, Alice?
1: É, desculpa, o meu negócio tá meio lagado aqui, eu acho que eu falo e... Fala, depois...
3: fala o que você tinha falado. Não,
1: fala que é... <risos> Você comentou e os animes antigos é isso, né? As dublagens do Dragon Ball Yu Rock Show, uh, até cabelo zodíaco, é, é bem isso. Se você mudar qualquer. até no, no Dragon Ball Novo, né, que estão fazendo, é difícil imaginar essas vozes clássicas com qualquer outro dublador.
0: Tá, ah, com eu certeza. Acho, eu, acho, eu acho interessante que, por exemplo, eu, eu ouvi isso de algumas pessoas que vieram conversar comigo, que o Frozen lá, o Olaf, ele é feito pelo porchar né? E... Eu, gosto do, eu
3: gosto do Pochá fazendo
0: o, o Olaf. Ah, eu, eu, eu também gosto. Eu vi o Frozen 2 recentemente. Eu já visto ele só legendado. Aí depois eu vi dublado tipo há uns dois dias o, o Frozen 2. E achei que ficou legal. Mas e eu, eu já ouvi dizer que as versões em DVD às vezes não tem a, a dublagem é do ator que foi convidado. Às vezes é um outro dublador. E eu já vi, já vi isso acontecer antes ou até mesmo, sei lá, vai passar na Globo o filme, aí a dublagem é diferente, tipo, sei lá, o, o, o caso que ficou famoso foi o do Crepúsculo, que eu lembro que a voz do Robert Pattinson, o Robert Pattinson passou por umas três vozes diferentes, tá ligado? Eu
1: ia comentar <risos> também, assim, inclusive, de... inclusive. Opa, desculpa, gente, eu tô hum. la... eu tô lagada aí, eu... as pessoas continuam falando e eu atropelo vocês, me desculpa. Pode continuar. É só
0: é só parar e aí começar, é só parar e começar de novo, não é só isso? Eu só ia falar isso mesmo. Pode começar é, o que você a falar.
1: Uma, um caso que ficou muito famoso foi o dublador do Homer Simpson, que eles não queriam pagar os direitos do DVD para ele, e depois de anos dublando o Homer Simpson, ele parou, né? Trocaram a voz. Agora me, me fugiu o nome qual, qual que trocou para qual, não vou nem chutar para não dizer errado, mas na época uhum. deu, deu mó cafá, porque o, o oh, certo
0: é... Seu. Só na minha cabeça.
1: Não. O certo é você fazer, direito, <risos> né, pro... pro dublador, porque você tá usando em outra mídia e vai ganhar dinheiro sim, novamente sim. com a voz dele, né? Mas aí deu essa treta aí toda aí com quem quer... Direitos
2: press. conexos, né?
1: Exatamente. E isso causou com que ele parasse de dublar o Home Simpson, porque eles não quiseram dobrar essa torcer. Então, é bem isso que você falou. Ima, Pô,
0: imagina, e ima, é um rápido, imagina, imagina tu ganhando cada, é, direito por cada cópia física de Last of Us vendida. Last... Oh. <risos> <risos>
3: Nossa, eu só cara. Esses tempos eu, eu vi o Friends na, na Netflix, fiz uma maratona, assisti tudo, e vi dublado, que eu vejo com meu filho e tal. Cara, e eles fizeram, acho que até a terceira, quarta temporada, é uma equipe de dubladores, e aí muda, e era engraçado que era um pessoal do Rio de Janeiro, né? Então era aquele sotaque carioca, ali até a quarta temporada... É a partir da quinta, acho que é um estúdio de São Paulo, e aí é só Paulista dublando. E aí depois volta o pessoal original, acho que lá pra sétima, oitava temporada, e eles encerram a série. Cara, é muito engraçado. Eu não sei se no DVD saiu com essa dublagem. não sei, eu sei se vocês acompanharam essa, essas é. mudanças no Friends.
2: Cara, no DVD eu não tenho certeza se tem dublado, mas, é... mas sim, é... isso é muito louco. A dublagem de Friends, só observação, é Carlos Alberto, dublador do... Dando o interromper, o atual dublador, né? O, é, o saudoso Baldi deixou de dublar, depois entrou o Carlos Alberto. É, é ótimo o, que o Igor, tá... ele é o Roma, uma enciclopédia. Né? Não, imagina. Mas é o... Eu o... precisa procurar o Google.
0: Mas o é... Imagina.
2: Mas o... esse do Simpsons é uma coisa muito louca, né? Porque começou de que nem você falou, né? Começou no Rio, depois foi pra São Paulo. É... Eu acho que no DVD não tem a dublagem, acordo de ter, pelo menos na, na, na versão antiga que eu tenho, né, não sei se eles fizeram uma nova um novo relançamento com a dublagem já, mas é muito louco aconteceu isso com Lost também é, cara, vira e mexe que isso acontece ninguém nunca diz o motivo é, Game of Thrones aconteceu a mesma coisa, tava, acho que foi até Sim. a sexta. Sim, Game
0: of Thrones do nada foi pra São Paulo, né velho do Ah, nada. mudou também Game of uh -huh. Thrones eu nunca
3: vi, eu nunca vi dublado de Game of Thrones é, ah, é. É, é o pessoal do Briggs que, que dublava? Não me
0: lembro. Não, no, no começo era Rio de Janeiro ali e tal. Tá. Ah. Mas eu, eu achei que eles colocaram dubladores bem equivalentes. Sabia Rio e São Paulo no Game então,
2: é, é uma Então, é, é uma grande... Não vou dizer confusão, mas é uma grande discussão, porque a partir do momento que você tá acostumado a ouvir aquelas vozes, associar aquelas vozes, ainda mais numa, numa época que, tipo, sei lá, eles mudaram na sexta ou sétima temporada, ou seja... Cara, são seis anos, entendeu? Pois é. Mas, então, você tem todo, todos os elementos ali, né? Tipo, desde a galera que, é, que tem deficiência visual, é, que você passou, sei lá, anos acompanhando aquelas vozes, associando aquelas vozes àqueles personagens que, em determinado momento muda, desde essa, essa parte mais trágica, digamos assim, né? Que é você redescobrir os, os, os personagens, né? De maneira... É, forçada, tem a questão também de você, é, você perder alguma essência, né a forma de falar, a forma de, de pronunciar, então bate naquela, 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 naquela sensação de que, cara, será que tá bom ou será que tá ruim? Tá ruim porque eu tô acostumado com aquelas vozes, mas é aquilo que nem você falou, às vezes tá equiparado tá, tá equivalente um com o outro você pode pegar o melhor dublador e colocar o melhor dublador a você está acostumado a ouvir aquela primeira voz, já era, vai ser aquela primeira voz. Aconteceu isso com o Chaves, né? Depois que o saudoso Marcelo Gastaldino fechou e teve alguns episódios que foram dublados, até redublados e até o desenho mesmo do Chaves, que o... Ah, agora esqueci o nome do novo dublador, poxa. Eu vou lembrar. É, enfim, quando, quando ele assume... As vozes, tipo, pô, ele tá ali. Você percebe que ele tá homenageando o dublador, você percebe que ele tá tentando fazer aquele tipinho, né? Mas assim pra cima na cabeça. Mas não é a mesma coisa, entendeu? Então, tá acostumado com aquela primeira voz. Então, a partir do momento que acontece a troca, já era. você pode ser o melhor elenco do mundo, trocou. Você vai sentir na hora, você sente. É. Cara,
3: eu já vi trocar em episódio, no mesmo episódio.
2: Não é, não se... isso é muito doido, isso é muito Muito doido, às doido vezes, né? Às <risos> vezes acontece trocar o, no episódio, porque geralmente o, o do ele é ou tá doente, ou viajou, aí alguém vai lá e substitui ele no episódio, depois ele retorna. Isso, isso é muito comum.
0: Uma coisa, é... uma, uma coisa muito incomum que aconteceu comigo, uma vez eu tava vendo aquela série Unbreakable Kim Schmidt. Ah. E aí e aí, eu tava. E aí, é, do nada, uma das personagens, não lembro exatamente qual, parecia que tava com áudio de banheiro, velho, assim, Caralho. com eco, assim e tal. E aí no, nos é. outros episódios, ela volta com a voz normal de estúdio, assim, eu fico mano, o que que, é que riqueira,
2: aconteceu? Cara, isso pode ser retake <risos> também, tá ligado? Que às vezes uhum. você grava uma fala, uma, uma frase, enfim. Aí o cliente pede pra você mudar uma coisa. Sei lá, você tava tá falando sobre... É, agora na TV eu vou falar a programação do dia. E aí o cliente pede. Não, falei assim, agora na TV não. É, tá passando hoje a programação do dia. Aí você tá viajando, tá a qualquer lugar. E você vai lá, improvisa. E faz aquela frase diferente. É, que não, mas era, o, era o
0: episódio inteiro. inteiro. Era o episódio inteiro. inteiro. Uhum. Aham. Então aí, então aí eu não sei. Aí, aí rolou uma... <risos> a Netflix, inclusive. Vocês me corrigem se eu estiver enganado, hum. tá? mas eu comecei a perceber uma desinfantilização da dublagem com a Netflix, sabia? É porque eu sentia muito que a galera se. É, não sei se era coisa de estúdio, o que que era, mas por exemplo, coisas muito simples, tipo, sei lá, vocês já viram o que, que é Zoom dublado? Não tem, ne não ah, tem nenhum não. palavrão nesse filme dublado, Negócio. nenhum. Ah, não Problema tem palavrão? Aqui. Nada? Não, é, agora, é agora,
3: ultimamente, tem tido bastante palavrão. Eu, eu assisti recentemente um filme que era... Aquele... Que é um filme que saiu recentemente com, com os irmãos Amel, o Stephen Amel e o Robbie Amel, que é um filme de super-herói também. Cara, e eu vi dublado e tem muito palavrão. Muito palavrão.
0: <risos> não, não, Pô. mas o, o, que, o que eu quero dizer é que, assim, é, o, o que, que é Zoom, eu lembro que era, tipo, a dublagem não era ruim, mas tudo que tinha palavrão, eles simplesmente tiravam. Tipo, this is fucking awesome. Tipo, isso é incrível. É é aquela parada
2: do Capitão América que eu te falei, né? Então, tipo... E eu não sei porquê, cara. Eu te juro, eu não entendo o porquê. Não, mas
0: o que eu quero dizer é que eu acho que isso era muito comum. E eu lembro que algumas das primeiras coisas que eu vi, que não eram super adultas, mas que tinham um palavrão ou outro, que começaram a ser menos censuradas, vamos dizer assim, é, foram a partir de que a Netflix chegou no Brasil, que eu comecei a ver várias séries que não tinham matemática necessariamente, porque eu via mais palavrão em filmes mais violentos mesmo. E né? me, mesmo, Como...
3: assim, Algo, mesmo, mesmo assim, mesmo é? assim, mesmo filmes violentos a, a, era tinha, muito difícil não tinha traduzir. Palavrão, cara. No, no máximo é... era assim, bunda, uma coisa Sim. assim, né? Desgraçado. Às vezes merda, soltava. É. É, Mas é, era é, é época da mãe. É,
2: é porque...
1: Isso, é, no máximo!
3: É. É. Cara, eu quando eu comecei a ver filmes legendados ali, final da minha infância, início da adolescência, é, com mais frequência, eu, eu me chocava. Eu falava, nossa, os caras falam muito palavrão. É. É, eu, porque até então aquilo tinha sido depurado pelas dublagens clássicas. Agora não, como você falou, é, é, eles estão colocando os palavrões mesmo na, na dublagem.
0: Ei, é uma comparação simples, sério, pega o que é as e o que é as dois. Que que é as dois é, é, é cheio de palavrão na versão em português, e eu lembro que eu, eu, sabe um filme que eu não sabia que tinha palavrão porque eu só tinha visto dublado, eu fui ver legendado eu, e tipo assim, virou outro filme, foi o As Vantagens de Ser Invisível, cara, esse filme é outro em português e inglês. <risos> ah, é, cara. Não,
2: mas é, isso é, acontece muito muda, né? quando o filme ele chega... É, é. Ele, ele chega exclusivamente pra cinema. Então, quando ele chega pra cinema já era. Lá é indústria, aqui é comércio. Então, pô eu vou colocar o meu filme no Brasil, eu quero que eu, todo mundo vá assistir. Pra todo mundo ir assistir, eu não posso colocar um, um palavrão pesado, porque a censura vai pra 16 anos. Não, Eu quero pegar é. as crianças também. Então, então, tipo, tira esses palavrões. Você coloca um... Um fila da... Né? No, no, nos Vingadores A criança não vai poder assistir esse filme... Então... É, você acha que a, é, é. a... A... O estúdio em si vai... Por causa de uma palavra... Vai... Vai deixar de faturar mais... Por causa de uma palavra... Só pra deixar mais... É, não... Não... Netflix, não, foi, não É... E a Netflix é diferente... Porque a Netflix... Ela é um sistema de streaming... Se você... Já tá pago, né? não quiser né? que a sua... Já tá pago... E se você não quiser é. que a criança assista aquele conteúdo... Deixa nas mãos dos pais, ó. E tem um sistema aqui de kids e tem um sistema privado. Ensina o seu filho aí no kids e você acessa aqui o, o, o normal. Porque ali, ela pode colocar o que ela quiser. Claro não, que tem a... Ah, sou... Tem... É.
1: Ah, não. Pode, pode manda ver. Não, não, não. É isso. Era... <risos> eu falei, Mas aí gente, eu tem uma coisa também de... que eu
2: acho
3: que... <risos> Alguns palavrões, tipo son of a bitch. O son of a bitch é por... em inglês ele é um palavrão mais leve do que a tradução pro português. Sim. Né? É, é...
0: O filho da mãe, né?
3: É, Sim. isso. Então, a só palavra, que.
0: Sei lá, motherfucker, aí vira Ma... filha da puta.
3: É, é Isso, é, é o motherfucker é mais pesado. Fuck, a palavra fuck ela tem mais peso em inglês do que a palavra hum. bitch né, uhum, sim. então você pode ver que até filmes mais adolescentes, eles têm o, o Son of a Bitch, ele tem sim. eles têm, o Batman vs Superman tem, né, é, e, e, e o Batman vs Superman tem o shit também, né, que o Batman fala, que até tava no trailer, até é. me surpreendi <risos> da, da, da Warner colocar, né, mas, mas eu, eu acho que tem isso também, né, traduzir o Son of a Bitch pra um filho da puta assim, né, não pro o português, fica, tem, um, tem um peso maior mesmo.
1: Essa, Ma essa é uma...
3: Mas... Ops. Fala,
1: não, eu Vai ser assim, eu vou estar atropelando <risos> todo mundo sem querer. Não, é, pode, pode falar, pode o falar. O silêncio estende aqui na minha... É, o, a questão complicada é porque a, a, tem toda a equipe de localização, né? A gente não faz só a tradução, a Maria vai fazer a localização para justamente não ter esses erros aí que o... Que o Lana tá comentando. Só que essa nossa ânsia por questão de mercado, né? De não botar palavrão, na minha opinião, tira muito do filme, ou do jogo, ou da série. E essa é uma das razões que eu assisto muita coisa em áudio original, porque perde muito da, da, da intenção quando começa a trocar palavras importantes por conta de classificação indicativa. Como essa coisa que vocês falaram, né? Não ter palavrão. Imagina, vocês ver um. um Punisher,
3: lá, o Justiceiro, é, Deadpool, não
1: ter palavrão, não Deadpool. Tem Deadpool como. É. Não dá, em você, pede. É mas a gente
3: tem. Vocês é inter...
0: chegaram a ver o Logan só, dublado? Só, eu, só, eu vi, eu, eu vi o Logan dublado. E eles colocaram as palavrões? Colocaram, colocaram, colocaram. É, é, é porque
3: até então não, né? Jamais é, recente, eu, cara, e, né? No Brasil foi 16 o Logan, né? Foi que nem Deadpool, né? É, mas assim,
2: tipo, beleza vai tirar a, a chance de, de colocar um, a, uma tradução mais próxima, porque ele quer faturar mais por causa das crianças. Não vai ter as crianças, então, é. bora fazer. É. Bora fazer. Ei, então. é. hey,
0: hey, eu achei uma coincidência que tu falou, o Punisher e o Deadpool são dublados pela mesma
2: pessoa. Não, <risos> olha só. O, é, verdade, o Reginaldo primo. O, o cara, Punisher
3: cara, da TV, vocês querem dizer? A série isso, da Netflix.
2: Isso, né? isso, ah. Ah, o, o Daniel eu... Miller, lembrei. Daniel Miller. Eu, Pilador do, do Chaves, caramba. Você, você chegaram
3: a ver, Desculpa, me lembrei agora do nada. a ver aquele <risos> aquele documentário que tem na Netflix que são filmes que marcaram época, que fala sobre o esqueceram de mim, né? Quando chamaram de O Pesh para gravar, ele fala, sempre estava acostumado a fazer muito filme com palavrão, né? Então o negócio saiu espontâneo. E aí ah. a grande dificuldade nas cenas com O Pesh era, pô, o cara tá fazendo um filme que é para criança, é um filme e... que, é, que é livre, né, para todas as idades. E toda hora ele falava palavrão, palavrão, identifico, palavrão, e toda hora tinha que cortar.
1: Identifico <risos> pra caralho com o Joe Pache.
3: Cara, é, é, imagina, imagina dublar, dublar o Joe Pesche aí, né? Eu acho que o Joe Pache, <risos> repente, são os caras que mais falam, falam palavrão em filme. Ah, eu, eu seria uma boa dubladora
1: pro Joe Pache. <risos> 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 Funny how! <risos> é, o Joe
0: Pache... <risos> Gente, eu, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre... sobre como que se entra no universo de dublagem para quem se interessa assim pela área e tudo mais e quer pular de cabeça nesse sonho? Hum. E uma pergunta é, além dessa, dá para viver de dublagem? Como é que anda o mercado do, de dublagem, sabe? para quem realmente, sei lá, gosta muito disso e não faz ideia de por onde começar.
1: Para você trabalhar com dublagem em si, você precisa ser um ator. Você precisa ter um registro de ator porque você tem essa necessidade em, em estúdios, né, é, uma, é uma, um registro que mostra que você é um profissional, né, você tem isso como profissão, e você ou vai conseguir isso com certificação de trabalhos que você já fez, ou com curso de atuação, com cursos de dublagem, dependendo da, da carga horária e do curso, eles vão trazer isso, e você tem que ser ator, você tem que saber atuar, você tem que ter uma dicção boa, fazer cursos disso aí, agora aproveitar que tem muito curso online, então... É, dá para sair um pouco do eixo Rio-São Paulo, como é o meu caso, o caso aí do, do Iago e do, do Leonardo também, né? Que a gente tá em, em Santa Catarina, é, tá tendo mais opções de curso online. Mas essa é a primeira coisa, atuar, estudar isso, estudar teatro, se possível, ter uma boa dicção e conseguir essa... Eles chamam de DRT, né? Mas é uma... sua carteirinha de ator para provar que você é um ator ou atriz. E uma coisa que eu acho bem importante de falar também... A gente tem a mania de chamar tudo de dublagem, mas você tem um zilhão de coisas para fazer no mercado de voz. Então você pode ser um ator de voz fazendo a dublagem, que é o que a gente vê, que é, ah, vou dublar um episódio do, de algum do Friends aí que a gente mencionou. Você vai ver a galerinha ali, né, os atores americanos mexendo a boca e você vai ler a fala atuando com a mesma intenção que eles. Isso é a dublagem. Quando você vê a imagem e você traduz, aliás, já vem traduzir, né, mas você traduz com a sua voz e você tem a localização também, que a gente chama para games, de localização porque você não vê nada. Quando você está trabalhando com videogames, você ouve o áudio original da pessoa no. Seja americano, seja, enfim, seja um alemão, qualquer que seja a língua original, enfim. Você vê, você ouve aquilo e enquanto tem o timing da, da voz original, você replica, no nosso caso, em português. Então é localização, a gente nem chama de dublagem, né? quando é com jogos, e tem voz original, que é quando você é a primeira voz daquele personagem. Então se você tem um desenho brasileiro aí, vamos dizer, o Irmão do Jorel, um desenho nacional aí maravilhoso, uma animação incrível, quem criou a voz do Jorel, do Irmão do Jorel, da voz Juju, foram os atores de voz que dão a voz original, o que quer dizer que quando esse desenho for para os Estados Unidos, por exemplo, vai ser um dublador americano que vai falar a voz do Irmão do Jorel. Mas para cada tipo de trabalho de voz, você, você tem um tipo de preparo diferente. E com certeza dá para viver de dublagem. E às vezes, se você é um dublador, você também pode trabalhar com localização de jogos, com voz original, com locução publicitária. Tem várias maneiras de ganhar a vida com a voz. E com certeza dá para viver disso. O Igor, com certeza, vai também saber complementar bem mais aí o que eu falei.
2: <risos> Imagina. Não, mas é isso. É, é, eu acho que a... O segredo de você, de você entrar no meio é, é você entrar sabendo que você vai fazer aquilo que você gosta. Você tem que saber disso, né? Porque é, um, é uma carreira, como qualquer outra carreira artística, né? Você vai começar com uma banda, você não vai, no dia, na semana seguinte, estourar tua música e fazer sucesso pra caramba. É, você pode até acontecer isso, óbvio, mas não é sempre, né? Não é comum. O trabalho do dublador é a mesma coisa. É, é observar, é ver, é analisar, sabe? É, é você treinar, praticar, é ouvir os grandes mestres, é, é, é entender como era a dublagem dos anos 60, 70, 80, 90, sabe? Entender como era a dublagem é, um do lado do outro, como, como essa passagem de bastão pro digital que você grava separado. Você precisa entender a dublagem como um, um, um trabalho mesmo. É, dá pra você viver como dublador, sim. Como você pode fazer fortuna como dublador também, mas você, você vai anos ali fazendo um trabalho bem feito. Então, não é. Não, não, a primeira coisa é não entrar no meio da dublagem achando que é, é um bico, que você vai fazer um pouquinho ali, um outro ali, é, porque não é bem assim. Você, se você entra dessa forma, já é uma forma errada de começar. Você tem que entrar com cabeça, né? Embora a, a, as, as escalas nem sempre acontece da mesma frequência para quem é um veterano com mais de 30 anos de carreira, mas acontece. Então, a cada escala que você entra, você precisa entregar, dar o seu máximo, dar o seu melhor, respeitando a, a hierarquia da dublagem, né? Os, os, os grandes mestres respeitando essa galera toda. E a dublagem é isso, você, é, você entra como artista e você trabalha como artista, você faz arte, né? você, a tua profissão é você interpretar. Então se você entra, é, se você começa um curso de teatro, começa a trabalhar nesse meio né, teatral, com voz, é, de todas as áreas do teatro, também, teatro né, de rua, teatro... É, de circo, teatro Sabe, se você Se coloca à disposição para atuar do jogo Da atuação Você vai ser um grande dublador Então o segredo tá nisso Focar em ser um grande ator Porque a partir desse momento é, A técnica da dublagem Vai vir por consequência. Aí você aguarda o tempo Que é predestinado a você E você vai dar o seu melhor Quando você tiver a oportunidade Mas... Pra ficar registrado no coração e na memória de, de das próximas gerações você precisa ser excelente né porque a, a partir do momento que você tiver a oportunidade de fazer um trabalho você vai entregar o trabalho da melhor maneira possível ou você vai entregar um trabalho ok e, e enfim perdura então o segredo é esse é você pelo menos do meu ponto de vista né é você Ser um baita de um ator e de uma atriz. Porque é isso que vai ficar registrado lá no, no DVD, no Blu-ray, no streaming, no YouTube. É isso que vai ficar registrado. Aquele teu trabalho ali como um bom dublador. Né? E é aquele trabalho que a gente vai ouvir no filme e vai falar assim, pô, que legal. Aquilo que ele fez, aquela adaptação que ele fez, aquela reflexão. É isso que, que vai nos motivar, digamos A assim, assistir alguma coisa dublada, né? Quando é bem dublado.
0: Eu acho muito louco é, quando tem tradução de música, mano. É, essas, tipo, o que a Disney faz e tudo mais, sabe? Eu acho... É. Eu, 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 vou, eu vou ser bem honesto e falar que as últimas eu não tenho gostado tanto, mas as clássicas... Assim, é, eu
3: também. Eu, tenho, eu gosto mais das clássicas. É. As cara, últimas, é, eu, eu, cara eu te, Branca não... de Neve é sensacional, né, cara? Pô. Sim.
2: Cara, antigamente nós tínhamos dois caras, né? Temos, é, tínhamos dois Under... caras porque... Só, só, é. uma, só, só uma coisa pra ressaltar. Claro.
0: Under, the, Under the Sea virou Onde Eu Nasci. Sério, isso é, Excel... excelente, é. é excelente, Gustavo.
1: Podem ser Excelente.
0: Sim.
2: É. O, é, o mas é isso. O... É, antigamente nós tínhamos dois profissionais, né? Um já nos deixou e o outro não trabalha mais com a Disney, né? Que é o, o Thelmo de Avelar, Thelmo Pelamonte, é, que ele já nos deixou, mas ele é o responsável de toda, toda a tradução da, de, das dublagens das anos, da, das anos, dos anos 80, 90, tipo o próprio, é, o próprio, os próprios clássicos da Disney no modo geral, todos eles ali. Passaram por ele, né? Desde a parte de direção de dublagem até das adaptações. Então era ele quem fazia essas traduções do é, Pequena Sereia, é, todas essas animações da Disney, Rei Leão, tudo passava por ele ali. E o Garcia Júnior pegou essa herança e deu sequência a essas, a essas animações. Ao longo dos anos isso foi meio que se perdendo, assim. Hoje nós temos outros grandes, baitas de diretores musicais mas é, de novo, né, a gente tem um, teve uma galera que durante muito tempo ficou focada só nisso, então por isso que a gente tem clássicos ali, como Aladdin, né que, qual, qual outros clássicos aí que gostam, que é?
1: Rei Leão é incrível, Pô, Mulan
2: é, Mulan, se é. então tipo veio é tudo essa, essa galera, sabe então é isso, ficaram marcados e as traduções de antigamente eram feitas por pessoas que paravam o seu dia falando, vai, vai como lá, mano peraí, peraí aí, pera aí vamos lá. E fazia acontecer, entendeu? Então eram outros uhum. tempos. Não que hoje não seja, não seja bom, assim, muito pelo contrário. Eu gosto também, mas é uma outra outra didática, digamos assim. É uma outra forma, entendeu? É uma outra linha que tá sendo seguida.
0: Não, tipo, meu sonho, mano, é pegar e ter a oportunidade de trabalhar ali, sentar quatro horas do meu dia e ficar olhando pra uma cena e pensando, como que isso aqui fica bom em português? Tá ligado? Fora. Tipo... Imagina, mano, esse trampo, sério. Claro, deve ser um trampo desgraçado de difícil, mas velho, é muito, é muito,
2: muito fantástico, assim. Muito foda, né? A tradução é uma parada incrível, cara.
0: Sim, sim. Uma, uma, uma dúvida que eu tenho. Dublagem é... é, é para vocês fazerem alguma cena, Vocês, vocês dão a... Aquela decorada de segundos, assim, ou vocês vão na leitura dinâmica?
1: Não dá tempo.
2: Cara, depende muito. É, geralmente não dá tempo de decorar, é, quando o texto é muito grande. Às vezes você decora o início e decora o final, né, porque... É, porque às vezes você pega um bife, né, gigante de texto, mas uhum. geralmente não dá tempo mesmo não de decorar. É muito rápido, você vê o texto uma vez, aí depois você ensaia, e depois você já grava. Então não dá tempo de você decorar Tudo que tá ali Mas você tem que decorar, decorar pelo menos as primeiras Palavras para você encaixar certinho ali No, no, no que o, o personagem tá falando né? Embora ainda exista o próprio Você pode né, ir para direita ou para esquerda Em determinado momento Se você começa ou, né, Antes ou começa depois do, Da personagem falando Mas geralmente, cara Se você conseguir decorar vai, se não, leitura dinâmica tem que ser é, fundamental para você conseguir dublar bem.
1: Eu não cheguei a fazer nenhum trabalho Nota. profissional de dublagem. Eu fiz só com localização de games. E na localização você não tem tempo. Você ouve a fala em inglês, no meu caso, por exemplo, né? Ouve em inglês. Hey man, we're fucked up. Aí você vai ler ali <risos> e tá dizer, cara, a gente tá fudido E você vê, você não não enxerga nada, né? Você não tem a cena você só tem esse áudio e você tem a, as ondinhas pra mostrar onde que vai começar e terminar. Então é literalmente, você lê ali cara, a gente tá fudido, você ouve hey man, we're fucked up, aí quando ele, você ouve uma vez, a segunda vez você já grava. E aí você ah. ouve e ele começa cara, a gente tá fudido, e é isso. E grava. E aí você tá errado, <risos> grava vez, e é isso, é uma loucura, assim. É, é... Você tem a vantagem, vamos dizer, que não precisa fazer um lip-sync porque a gente não tem uma imagem pra se basear, mas ao mesmo tempo é... é... Frenético ouvi uma vez e já grava a segunda, sabe? Às vezes tenta
0: mas... regravar, então Pô, me impressiona quem faz os protagonistas, então, né? Velho, que tem que ter, tu tem que fazer uma entrega tanto de... das falas, mas também de trejeitos, sabe? De nossa. de tudo, assim
2: é, é... nossa, eu... cara, é é, 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 não é muito doido, mas é, é por isso que é onde que vem aquela máxima que eu falei, a gente tava falando aqui, assim, do, dos bons dubladores, né? Né? não é uma pessoa que começou ontem que vai saber fazer isso, não, é, a gente tem que... Uhum. que é tudo uma questão de escala, de momento, sabe de entender o que é o o que é o que aquele ator tá falando, às vezes o ator ele tem um jeito de falar, sabe, tem, um, tem uma expressão o o, 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 John, o Joey Petty né, que a gente tava falando mais cedo do Esqueceu de Mim, é, Esqueceu de Mim acho que ele foi falado pelo Navas, eu acho tenho certeza mas o dublador mesmo, hoje em dia, é, é o Dário de Castro. E ele, e ele tem aquele jeito que, sabe? Ele, ele, ele entende exatamente o que o ator tá falando, aquela, aquela, aquela vozinha, sabe? O, o próprio Sérgio Cantu, que quando ele vai fazer o Sheldon, ele sabe que toda vez que o Sheldon vai falar, ele... Ele, ele tem uma respiração antes de começar a falar, ele mexe a boca... E, e, sabe? Então, ele ele tem uhum. uma, ele, ele já entende o que o ator vai fazer, <risos> entendeu? Tem uma... Sabe? Ele já tá acostumado a respiração... Ele puxa o ar antes de começar a falar e despeja o que tem que falar. Não é qualquer jeito. Então, é, é isso. Para um cara pegar um protagonista, ou uma, protagonista, né? uma atriz, ela é, é, tem que saber fazer isso. E tem que fazer no tempo da dublagem. Que é ver uma vez, ensaia, faz. Então, não é... Não é comecei hoje a dublar. Não, peraí, calma. Vamos devagar. Daqui a cinco anos, daqui a dez anos, talvez... Vá, né? Às vezes tem, tem gente que vai mais rápido, outros vai devagar, mas essa é a média, né? O, a, a, você entra na dublagem iniciante na dublagem, porque é muito difícil, cara, é muito difícil mesmo. A técnica do, da dublagem é muito difícil.
0: Gente, é, tem uma coisa que eu já ouvi dizer e eu que, queria saber se vocês confirmam ou negam. Vocês acham que o universo da dublagem é muito panelinha?
2: Não, eu, é, é isso que eu acabei de falar. Você tem pouco tempo para dar o seu melhor ali. Então, quem que você vai chamar? Imagina, imagina, imagina o técnico de um time de futebol. Você tem lá, sei lá, 40 jogadores à disposição. Você escala o, é, o, sei lá, o Neymar, que você sabe jogar, o... O sabe, você, você vai escalando pessoas que você conhece, sabe? Baseado nos seus trabalhos que eles já fazem, você não vai escalar alguém que você não conhece, sabe? Para ter um personagem importante, sendo que você não sabe quem é a pessoa. Você chama ele para fazer um vozeri, personagem, ó, para fazer, sabe? Você, você vai dando oportunidade e vai de diretor para diretor, né? O diretor ele vai. É, é, tem diretores que dá mais oportunidade tem diretores que dão menos oportunidade, né? Então é, é isso. Se você tem uma oportunidade, dá o seu melhor, porque aí você vai continuar, continuar, continuar. Se lança da, pane, da panelinha, ela, ela, ela surgiu porque as, as vozes, elas entre aspas, são repetidas, né? Você tem, sei lá, o, um, o dublador que ele faz mais de um ator. Então, pô, mas é sempre aquele mesmo dublador? Não, não é sempre que é o mesmo dublador. É porque, às vezes, ele fez um teste, ele passou para aquele teste e ele é aquele ator. É... Você, vai, você vai assistir um outro filme, ele fez um teste, ele passou e fez aquele ator também. Então, acaba, né? E, cara, a gente tá falando de produções, né? De cinema, filmes... É... Não, filmes para cinema... Film... É, tem streaming, tem YouTube, né? Hoje o YouTube Red é o primo, nem tanto assim, mas assim. Tem todo canto agora tem um streaming ou alguma coisa que precisa ser dublada, literalmente. Então, é, Então tem muitas produções que antigamente não tinha, entendeu? Antigamente não tinha. Era só filme de cinema, ou desenho pra TV a cabo, ou desenho pra TV, fecha, fecha, é, TV aberta. Hoje em dia não. Então é por isso que tem muitas vozes novas sendo, sendo né? Surgindo e os jogos, né, claro, obviamente, mas tem, tem muitas vozes novas surgindo justamente porque há mais demanda, então há mais chance de você chegar e ter oportunidade de, de dublar. Então a panelinha, é, 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 ela é ela é usada, essa expressão, porque é muito difícil você entrar no meio artístico. Tipo, o meu sonho era um dia tra trabalhar em TV. Eu nunca trabalhei em TV na minha vida. Eu falei lá no início o que eu já fiz, mas eu nunca fiz TV na minha vida. Mas é porque é difícil, entendeu? Então, tipo, é uma coisa que a gente... É, sabe? Tem que ter um momento certo, entendeu? Tem que ter um tempo certo. Então, é, é, se você tem uma grande, oportunidade... A grande
0: parada é você estar tá preparado a oportunidade, né?
2: Fechou tudo. É isso, exatamente. Você disse tudo. É isso que é o segredo. Você tem que estar preparado pra oportunidade. Porque se um dia me chamaram para trabalhar na TV e o senhor não tiver preparado, tá bom, obrigado, valeu, tchau, vamos pro próximo, que é isso?
0: Imagina a Alice, que é fanática por Delastovans, imagina a é. Alice, que é fanática por The Last of Us. pegar ali, é, fazer, o um, um, descobrir lá o negócio, não sei o que, aí vai ver, aí ouve falar que estavam chamando pra dublar, não sei o que, só ouve assim, aí chega lá e, tipo, nunca estudou teatro, nunca fez nada, sabe? Sim, e aí, é. tipo, sabe?
2: É, como é, é que fica, A gente fica?
1: não sabe o que, que a gente <risos> vai fazer, né? A questão é, eu para explicar como que funciona também, que eu a, acho que até podia ter explicado antes e não, não falei. Geralmente você uhum. deixa o seu registro vocal nos estúdios. Você faz um, uma leitura ali de algum personagem, alguma coisa, e você deixa esse registro pro estúdio saber ali no, na biblioteca de vozes. Tipo, ah, a gente quer uma voz de mulher de entre 20 e 30 anos que, sei lá, não é tão aguda nem tão grave assim, assado, e tá lá o teu registro e aí quando aparecer o, o trabalho ali, no caso, ah, pra Naughty Dog, né eles vão mandar uhum. pro cliente pelo menos pra localização de jogos é assim, o Studio manda umas três vozes pro cliente, e o cliente que escolhe então assim, se eu não tivesse tido já o registro antes, não tinha chance a gente não fica sabendo, tipo, ai, ah, olha só vamos escalar pra, pro Last of Us não existe isso, não, não tem, tá ligado? Sim, é. sim o tipo te chama e né, fala assim, ó você tem tal dia, tal horário livre para você fazer uma hora aí de gravação, duas horas de gravação, x horas de gravação, você fala assim, descobre na hora, assina o contrato, faz aquele poker face lá, né, bem feito. Porque... <risos> e é bem isso, e o que o Igor falou, além, de, além dessa questão da qualidade do trabalho, tem aquela coisa, se eu vou trabalhar com uma pessoa que é boa, mas que ela chega atrasada ou que ela tá de má vontade, ou sei lá, eu já sei que não é alguém que eu chamaria de novo. Então faz sentido os diretores né, de dublagem já terem em mente tipo, ah, essa pessoa aqui, ela é boa de trabalhar. Pode ser que ela não esteja ainda no nível de fazer um protagonista ou um personagem principal, mas é, é essa pessoa que, ah, tem o fulano aqui, ele é bom de trabalhar. Eles vão ter isso em mente e eventualmente isso vai é, dando uma, uma melhorada até no, no repertório de papéis dessa pessoa. Mas tem que, tem que ir insistindo. E panelinha é isso, é porque você vai chamar quem você conhece, sabe que faz um bom trabalho, chega na hora, tem uma boa relação, até o momento que você for descobrindo outras pessoas. Acho que qualquer área vai ter, vamos dizer, muitas aspas aí, uma panelinha. É, eu sou da área da arte, eu, eu vou chamar pessoas que eu conheço para trabalhos aí que eu puder pegar, porque eu sei que funciona bem com eles. Né?
0: Uhum. Inclusive, se vocês quiserem ouvir mais sobre essa historinha da Pokerface da Alice, tem um novo episódio, né? <risos> A gente fez uma review de quase duas horas e meia de pra... Deletrovas Parte 2. <risos> Até hoje é o no nosso episódio
3: mais longo esse aí, sabe?
0: Foi o nosso episódio mais longo, <risos> é. E a gente Mas nem falou pode... sobre tudo. <risos> é, e queria, só para encerrar, se vocês falassem um pouquinho dos trabalhos interessantes que vocês já fizeram, situações interessantes e tudo mais que vocês já passaram? Coisas legais? Alguma coisa tipo o que vocês lembram? Nossa, isso aqui foi interessante. Isso aqui foi incomum.
2: Mas você diz dentro da dublagem? ou dentro é Engraçado que a gente fala tanto sobre a dublagem. não falei nada, sendo assim, sobre a versão dublada, né? Eu acho que é, é, é legal é. isso. Eu gostei muito disso, porque geralmente fica muito focado, né? E a gente acaba perdendo a dublagem. Pô, muito obrigado por... Pela, pela essa condução, né, da, da... Do podcast. Eu confesso que fiquei muito feliz, assim, de... É... Pros caminhos, né, que que, a... é que nosso bate-papo seguiu, assim, de verdade. Eu não, mano, eu faço,
0: eu faço isso há seis meses, mano. Foi um profissional.
3: É. <risos> Boa!
2: <risos> é... não, mas assim, cara, é... é. Sendo bem honesto, assim, eu já fiz de tudo um pouco, sabe? Assim, nesse meio de, de YouTube, é, é curioso porque é uma coisa que eu sempre quis fazer, e do nada eu comecei a fazer, e do nada eu comecei a fazer de tudo. É, 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 às vezes eu paro assim, caramba, é que eu fiz isso, eu, 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 nem, eu nem, sabe? E são coisas que, que eu vi nascendo, entendeu? Tipo, eu vi grandes youtubers nascendo, eu ajudei essa galera, crescer. Aqueles... tipo, o Diogo Defante, por exemplo, que é o, maior, o marco na internet, o cara, eu virava a noite editando vídeo com ele lá na Parameia, o cara... <risos> Sabe? Então, tipo, são coisas que vão acontecendo na minha vida, principalmente quando eu mudei aqui pro Rio, que foi numa fase muito difícil, quando eu cheguei aqui em 2012, eu não conheci nada, não conheci ninguém. Não... Pô, eu vim de Brasília. Brasília, a galera, assim, eu sou do Tocantins, mas eu morei em Brasília durante quatro anos quando eu fiz a faculdade. E Brasília, assim, você chega na, na faixa de pedestre, a galera. os carros param para você passar. Aqui no Rio, você chega, sei lá, na, na padaria o oh, bom dia... Qual é o Malé? Qual é o bom dia Qual é o Malé? Olha, é o, não achou não, aí. Aí eu falei, caralho, velho. Desculpa. Então, tipo, era tudo muito difícil, sabe? Então, é... Então, 2012, foi um ano bem difícil, assim. Aconteceu uma tragédia também, que foi o Corinthians ganhou a Libertadores e... Não, mas... Não, brincadeira. Bota isso no ar, não, que eu vou apanhar. É... Não, mas, assim... É, mas, mas depois, de 2013, foi quando eu comecei a, a, a de fato, vivenciar esse mundo, né? De pós, como da aula em faculdade, ganhei minha, a oportunidade de fazer a minha especialização, conheci um monte de gente legal também, é, e tudo em paralelo ali com, com a dublagem, né? Então, quando eu crio o canal é, em 2015, sendo que o primeiro vídeo foi publicado em 2017, é, que eu falei assim, pô, agora eu vou fazer... É uma coisa que eu escolhi fazer, assim, eu já tinha. Né, eu já sempre quis trabalhar com YouTube tudo mais, mas eu vou fazer uma coisa no meu tempo. Isso que é o mais louco. Porque na internet é isso. Saiu é, um jogo, e eu, como editor da Ubisoft na época, eu tinha que correr pra, pra fazer a gameplay, pra disso aqui, babá Hoje não, hoje eu posso me dar o luxo de, cara, vamos fazer um melhor aqui sabe, é, pô, você não pode gravar hoje, então vamos gravar amanhã, ou depois da amanhã sabe, tem,
0: bons tempos de Ubisoft Brasil,
2: cara é, não, mas assim, era uma, uma muito boa, assim, sabe, então tipo, era, foi um aprendizado, eu aprendi toda essa, toda a essência, né, do YouTube e tudo mais, assim, eu conheci essa galera de gameplay, é, editar gameplay, cara, que saudade que eu tenho de editar gameplay, assim, mas, é, eu aprendi toda essa linguagem toda, então, o rato é... estourava
0: muito o microfone então,
2: o rato nossa, não, mas o rato é amor de pessoa o rato é um cara incrível a <risos> Malena também, mas quem estourava o microfone era o Maicon, não sei se você conhece o Maicon o Maicon Chimenez que hoje ele, ele é alguma coisa da Ubisoft talvez, diretor de alguma coisa não sei, mas ele começou lá com a gente lá, como cinegrafista e, é... e aí depois ele virou apresentador e ele gritava muito, falava muito alto aí o microfone, ai calma Tipo, as waveforms ficavam tudo estouradas. Não conseguia, era... Calma, calma. Mas o, mas o rato era incrível. O rato deu com a chorela e gritava. Bons tempos. Mas eu conheci muita gente, cara. Eu fiz muitas, muitas coisas legais, assim. Então eu acho que o, o grande destaque é isso. A chance de poder conhecer pessoas legais como vocês, como a Alice. É, é uma coisa que tá marcada oh. no meu coração. Vai, vai ficar pra sempre. Eu, tipo, eu posso continuar fazendo um monte de coisa mas o que fica são as pessoas são as experiências, os momentos os bate-papos, as trocas, os convites e, e eu vou parar de falar senão vou chorar aqui ah. <risos> ai, ai. Sempre, que, sempre
0: que eu gravo com a Alice o episódio vai pra esse lado mais emocional hein? <risos> o, Olha aí, o, 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 o nosso dilato, nosso diretor voz foi super fofo assim também, perto do final
1: Desculpa, <risos> <risos> <Muito bem. risos> ah, é eu, ah, eu eu, eu... <risos> Oi, desculpa, eu tô atropelando todo mundo aí. Não,
0: pode falar, pode falar, pode falar, pode falar.
1: É, é, eu vou botar a culpa na internet porque é verdade, porque fica um silêncio, aí eu vou falar e daqui a pouco. <risos> <risos> ah, não, faço, o, o contato tanto com, com o Iago quanto o Igor foi, foi meio, no, meio no esquema, né? Que o... entrar em contato e eu, tipo, cara, que massa! E o Igor, acho que foi no, pelo Instagram, né? Isso te mandando comentário. Foi. O... Acho que foi o Last of Us Bound. E eu, tipo, cara, eu assisto o seu, seu canal aí faz tempo. E foi muito <risos> demais. Mas...
2: É, o... exatamente. Começou com o trailer lá, né? Do. Do teaser, e... no caso. Exato. Aí eu comentei, você respondeu. É... Eu falei, pô, que legal. Tipo, eu deixei um comentário achando que nem ia ser visto, né? Aí depois. <risos> É, eu até, aí dei um, aí depois... até dei um
1: F5 Eu falei, mas, mas é, eles é ele mesmo Que tá respondendo Eu falei <risos>
2: Caramba Na verdade, são os meus estagiários Eu tenho seis, eles ficam na parte <risos> De social media eu um robô, <risos> é. Outro, outro, outro. é os meus o robôs eu que eu comprei
1: <risos> O Iago é um <risos> É <risos> Falando um pouco sobre isso, sobre, uh, eu também faço um pouco de tudo. Eu, eu, sou, eu, eu tenho muitas paixões profissionais, eu tenho muitas coisas que eu gosto de fazer, e por muito tempo eu tinha eu tinha um grande receio, sabe? De que, ah, eu, eu gosto de fazer isso, mas eu também gosto de fazer aquilo, eu também quero fazer isso, e no fim eu não vou ser nada, sabe? E a gente depois acho que amadurece um pouco e pensa que a gente. Eu tô não... bem
0: nessa fase.
1: <risos> né, eu acho que, principalmente 2018 para cá os últimos dois anos que o que aconteceu eu quando era criança como eu mencionei antes eu sempre gostei muito de fazer teatro e desenhar né crianças que desenham estamos tam, aí até hoje
0: uhum.
1: e, <risos> apaixonada por desenho por videogames e eu já queria desde criança desde muito cedo queria trabalhar fazendo desenho para quadrinhos para videogames e eu fazia quadrinho quando era criança é, um Pro hobby, né, lógico, mas assim, tinha toda essa paixão, mas essa coisa de fazer teatro, e eu dirigia algumas peças, assim, do teatrinho, e eu lembro que a primeira peça que eu dirigi foi de Zelda, porque eu tinha jogado em 98, Zelda e aí eu, babaca pra caralho, dirigi a peça, me dei o um papel falas. e fiz a fantasia, o escudo, pintei a espada, e o Link é canhoto, que nem eu, né. E aí fiz a peça e tal, e, eu, e era coisa assim, eu sempre fui muito apaixonada por arte, de modo geral. E, só que aí a gente vai crescendo, e eu tive, a, eu tive o grande privilégio que meus pais nunca me cortaram as asinhas, sabe? Meus pais sempre, eles são, nossa, é muito, muito importante, assim, esse apoio que eles sempre me deram. Apesar de eu, né, meus, meus pais não tem nada a ver com minha área de atuação, família totalmente diferente, eu vim pra, pra área da arte, eles sempre apoiaram muito. Mas aí chegou a época, eu fazer teatro no colégio também, e quando eu fiz 17 anos, que aquela coisa vestibular e tal, era muito aquela coisa, tipo, tá, você tem que escolher agora uma carreira pro fim da sua vida, e é isso. E eu tive uma divisão, assim, muito... me pesou muito escolher entre o art, artes cênicas e, e desenho. Mas desenho era uma... ainda é um... eu acho... não sei também. <risos> é uma paixão muito, muito forte e muito insubstituível e aí, com 17 anos, eu. Foi meu último ano que eu tinha feito teatro, porque era só pra alunos. E arranjei outras formas de continuar interpretando, né? Jogando RPG, jogando live action, fazendo outras coisas aí, outras mini peças. A gente inventava de fazer peça só no meio dos RPGs, mas eu, eu meio que.
0: Você fez... fez live action de, de RPG?
1: Rapaz, rapaz. Ah,
0: pô, rapaz, foi longe. Foi o que? Foi, foi é Vampire, né? de, van, Vampire, The Masquerade. Era esses likes aqui, 2006
1: até 2013. Fiz fazer parte de live action aqui, cara. Isso a gente, Caraca. Fazia aqui,
0: cara. fiz, a gente
1: Caraca. Fazia caramba, hein? Bata é, para é, é,
0: jogo. Que... Tu, Aw, tu era aquelas pessoinhas da, pessoinha da UFSC que anda fantasiado lá e tal? Você só tava lá e... junto? Não. <risos> <risos> não, eu, 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 eu
1: não, mas quando era noite de live eu fazia gangrel, então eu picotava a cara, botava cicatriz eu... Caraca, <risos> que parada, maneiro cara, Que atraso, foda.
0: Atraso, é, atraso. Achei mas, foda Achei foda, achei
1: foda E a gente participava do One World by Night, que é um esquema de RPG de vampiro à máscara que é integrado no mundo inteiro Então a gente viajou pra muitos lugares aqui no Brasil, Brasília inclusive é, Fizemos amizades super duradouras até hoje, adoro a galera que a gente jogava RPG E era isso Qual é o nome era... do
2: pessoal lá que você então, conheceu?
1: Amor de e agora?
2: Ah, não conheço não.
1: <risos> não. Meu
2: Deus,
0: meu Deus, mano, ecoou na minha, na minha alma o teu grito.
2: Foi mal. Foi porque eu e, isso era para exaltar a dublagem de Chaves que eu aprendi essa no E
1: Até <risos> Mas aí ficou essa, né, de tipo, ah, beleza, eu, eu comecei a, eu entrei na faculdade de design de jogos, eu sou graduada, bacharelada de em design de jogos, e apaixonada por jogos, né, lógico, nunca, nunca deixei de, de amar isso, e é acabar com isso pra fazer jogos, e sempre foquei pelo lado do desenho, da arte 2D, tenho um mestrado, até que eu concluí esse ano, finalmente, em histórias em quadrinhos de terror, consciência da linguagem, o, o curso de mestrado, então, sou uma mestra, olha só, e só que eu tinha, eu tinha meio que deixado de lado o teatro, não porque eu queria, mas porque eu tava muito focada nesse lance de, tipo, minha carreira como artista pra área de, de jogos, área de quadrinho, fiz muito quadrinho independente, faço ainda, e aí eu pensava, tipo, tá, eu faço arte pra jogos, eu faço histórias em quadrinhos, e só que, cara, o teatro ficava indo e vindo na minha cabeça, e 2018 eu tive a oportunidade de, eu é, fui escolhida pra, teve um teste pra locução do The Last of Us Brasil, que é o canal do The Last of Us Inside, e redes sociais da Last of Us BR, quem quiser acompanhar. E eu passei, e eu fui escolhida pra ser a locutora. Forte. E então, eu pensei, tá, cara, tá na hora de eu... Eu, eu recebi um conselho quando eu, quando eu era mais nova, que era muito importante, você me, me ressoa. É um conselho meio bobo, mas... Fala que, tipo, ah, se você gosta de alguma coisa, você quer ser profissional, você tem que levar a sério. Você tem que se levar a sério, você tem que levar aquilo a sério. E eu sempre levei desenho muito a sério, e eu pensei, tipo, cara, eu só não, o que tá me impedindo de continuar, de fazer locução, de fazer dublagem, essas coisas que eu sempre quis tanto fazer é porque eu não tô levando a sério, eu não tô acreditando. E, e aí eu consegui pegar o meu DRT por causa desse, desses anos todos de teatro que eu, que eu fiz, de aula de teatro e tal. É, foi, foi tranquilo de conseguir por conta dessa titulação. E, e te falar que, quando eu falei no episódio aí, estão aí, que a gente fez com o Iago, eu tinha um plano, eu, eu vi o trailer em 2016 de The Last of Us Parte 2, e juro, eu montei um plano, eu falei, cara, eu preciso pegar o meu DRT, porque eu tenho como pegar por conta dos anos aí de teatro, eu vou fazer todos os cursos e treinar e me dedicar o que eu puder porque eu vou dublar alguma coisa em The Last of Us Parte 2, eu preciso fazer parte desse jogo, eu não consegui como artista conceitual, que é o que eu queria, né, imagina not Naughty Dog, é, ainda não tô nessa, hum. nessa panca toda, e eu falei, cara, eu preciso fazer parte desse jogo, eu preciso, preciso, e eu foquei tanto nisso, eu levei isso tão a sério, que o esforço aí, junto com, com muita sorte e muitos contatos, me, me trouxe a oportunidade de dublar, e dublar não, né, fazer localização, no caso, de seis vozes adicionais, e estamos lá no, no meu jogo preferido, que é... Hey, Jesse. Ah,
2: é sensacional. Fiquei arrepiado aqui, mano. <risos> é? Opa, não, Deus. mano. Ou, ouve, ouve lá o podcast,
0: mano. Você vai chorar, não, mano. Não, não. Já tem. <risos>
2: acabei de ver aqui no, no, no Deezer. Eu já coloquei ah, aqui, cara. sensacional, mano. Não, semana não, passada... É de verdade. Eu, 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 eu...
1: A gente fez até uma entrevista com a, o ator que foi modelo de, de face do Jess e ele falou oi, Alícia. Ah, isso eu no Twitter. Jesse, então foi
0: tão é. <risos> o cara, ele respondeu o oi, né?
1: Ah, foi muito alto.
0: <risos> muito foda, bom. Muito, muito, muito é. bom.
1: Cara... E dedicado, assim, tipo, ah, eu, vai acontecer, eu, ah, isso tem que acontecer. E, tipo, é, eu foda. sou... Bem não, foda, não,
2: fora. Sensacional, de verdade
0: Ai, Parabéns. ai cara, Ai, Alice, que maldição Eu ouço esse tipo de coisa e fico Ah, eu vou largar direito vou Fazer o meu sonho tá ligado? Ai.
1: Tipo...
0: Desgraça e, é e o Leonardo, ele deve, deve ficar meio triste Meio triste ouvindo isso, que ele é meu professor, cara Não, não ficou ele, triste ele, não ele, 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 ele deve estar assim O que, que eu fiz de errado Sabe? É
1: Estou é. desvirtuando os alunos aí, desculpa. É o meu super poder. É.
0: Né? <risos> gente, que, que sensacional, cara.
3: É. Então, é isso, pessoal. Olha, foi muito bom o nosso bate-papo, né? A gente caminhando aí para o final. Valeu vocês compartilharem essas experiências, a gente trocar essas ideias. Sempre é legal, né, Iago? Vamos trazer o pessoal mais vezes aí, vamos, vamos fazer outras pautas pra ter o pretexto de trazer vocês dois de novo.
0: É, não, com certeza, a gente já... Bora marcar, né, querido? Tô
3: brincando.
2: Não, no, no, no Rio é proibido falar isso, porque quando você fala isso <risos> quer dizer que não vai acontecer nunca. Bora marcar uma hora não, não, com certeza. Então, bora, bora marcar, bora marcar. Bora marcar. Vou marcar, marcar. Não, eu, eu tô ligado, eu tô ligado desse... <risos> Cara,
0: não. Bora marcar, bora marcar. Vai marcar, não, com certeza.
2: Não, passa lá em casa, lá, qualquer dia desse. Não, já é, então, valeu, valeu.
0: Mas, então, gente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, de seguir a gente nos nos, nos aplicativos de podcast também que é importante e eu queria saber primeiro do Igor onde as pessoas podem te encontrar se elas gostaram do que, tipo, do que a gente apresentou aqui e tudo mais riram das suas piadas do Chaves inclusive <risos> eu, lembrei, eu lembrei de uma né, que é aquela, outro
2: gato enfim é, mas é bom, velho. Ah, não, a piada de Chaves tem uma se, se me deixar aqui, se me der corda eu vou falar de muita piada. dá tempo de falar uma piada do Chaves? Você quer? Né?
0: Fala. Não, você quer, você quer. Eu é uma odeio, cara muito vai. boa. Uma, aqui tá vai, o, fala, o Kiko
2: é, brincando né? com, com uma caixinha. É, que ele finge que é o cachorro. Aí chega o seu madruga pra ele e fala Ô Kiko, você avisa pra sua mãe que na salada a gente coloca vinagre, não é cachaça. <risos> <risos> Aí, aí nessas horas você coloca a risada de fundo ali pra, na edição pra ficar, pra ficar bacana aí é, versão dublada, é só procurar nas, nas redes sociais é, youtube é o canal, o principal, tudo começou no youtube então se inscreva no canal, que vai ajudar muito de verdade vai ser, pô, vai ser um prazer ter todos vocês é, lá no canal eu tento postar um vídeo por semana às vezes não dá, às vezes dá pra postar até dois por semana mas um uhum. esforço. Fora o canal, tem o Instagram, tem o Twitter, tem o Pinterest. Estou no Pinterest agora também. Olha tem a Vou. Tá, tá, no, tá no, tô TikTok TikTok no TikTok também. também. Aí, Pô, ó. TikTok.
1: <risos> Faço dancinha. <risos> Mentira,
2: dancinha não. Mas tô no TikTok também. TikTok tá, tá lá, tá bombando. Tá lá, lá. tá lá fazendo lip sync, né? No TikTok. Lip sync lá, tá. Mano, tá maneiro, <risos> deixa eu ver. Tá quase 700 mil seguidores, tá maneirinho, não. Porra, tá, tá aí. Bem. Caraca, quase tá, tá, um tá,
0: milhão, tá. mano.
2: Que isso? Pô. Não, o TikTok tá, é. tá top.
1: Tá muito fã TikTok. Tá que que é.
0: isso, mano. Ô, Leonardo, vamos fazer um TikTok, Leonardo? Cara, faz, vamos, faz. Vamos não. Agora, fazendo, fazendo
2: jabazinho. É, passa, velho. Porque o TikTok tem uma parada que eu acho muito bacana, que é o teu conteúdo, se ele é bom, ele chega. Então.
0: É, o, o encoder do Spotify é uma bosta, cara.
2: É, cara. É, é, essas plataformas que não divulgam, eu fico, pô, muito chateado, velho, porque. Não chega, né? Mas enfim, o Versão Dublada tá em tudo que é lugar. Então é só colocar a Versão Dublada nas redes sociais, no Twitch, é, Twitter, Facebook, Instagram. Segue, vai ser um prazer, vai ser uma honra. E entra no site Versão Dublada, que é versãodublado.com.br, que é onde eu tenho um, uma galerinha que me ajuda a construir um conteúdo re, relacionado, né? A, a dublagem, que a gente faz com muito carinho, né? Que é o formato de dublagem em texto. Que, enfim, vai ser um prazer ter todo mundo perto. Vai ser uma honra. E vamos falar sobre dublagem, que é, é importante a gente exaltar os nossos profissionais.
0: Isso. E você, Alice, Você tem alguma coisa pra divulgar? Alguma coisa bacana? Um quadrinho que você trabalhou que você achou muito da hora? Onde as pessoas podem te encontrar?
1: Eu sou Alice Monstrinho, esse é o meu arroba em todas as coisas, estou voltando a fazer lives pelo Twitch, inclusive é, semana passada é, a gente recebeu um negócio de afiliado, então né, sou, sou afiliada do Twitch, ainda não sou parceira, e tem um canal <risos> também no, no YouTube que eu tô negligenciando, mas uh, minhas plataformas que eu costumo usar mais é o Twitter, então se alguém quiser dar um oi lá, falar alguma coisa, é arroba Alice Monstrinho o YouTube também, o Twitch também, tudo Alice Monstrinho, e-mail Alice Monstrinho, <risos> é, podem ver por lá, e eu também sou locutora do canal The Last of Us Inside, que é o barra The Last of Us BR, também no YouTube, em todas as outras redes sociais, a gente tá fazendo umas lives semanais aí bem bacanas, estamos com, né, entrevistamos a Luísa Caspar e entrevistamos o Jasper Dion, que foi o o ator e modelo que fez o, o Jesse, né, o, o americano mesmo que fez, e a Luiza é a voz da Ellie, né, a, a atriz de, de localização, e estamos uhum. conteúdos bem bacanas, eu, além de, de trabalhar com voz, faço histórias em quadrinhos, sou quadrinista independente tem também com editora, recentemente terminei uma história na Mitos de Lovecraft, pela editora Script, que eu tô bem animada, e vamos ver se esse ano, ou comecinho é assim, do ano que vem, sai o Bad Homem 5, que é o quinto e último volume do meu quadrinho independente, já que a gente falou aí de RPG, vampiro e tal, é um quadrinho sobre vampiros lobisomens, muito baseado na, nos RPGs aí, Vampiro a Máscara, Lobisomem, e esses RPGs de storytelling que, que eu faço com muito carinho aí desde 2016. Tô para finalizar a saga. Vou fazer um financiamento coletivo pra galera que quiser comprar aí online, né? Mas depois eu divulgo melhor isso. Se quiserem seguir, Alice e Monstrinho. E sigam aí os meninos, porque só tem coisa boa no canal aí de todo mundo. Eu sigo tudo, então, né? Siga tudo,
0: então. Muito bom, gente. Então, então é isso. Sigam aí todo mundo. Todo mundo é muito que a gente chama aqui, é sempre gente é sempre gente da hora e até semana que vem
3: valeu
2: gente abraço,
1: obrigada, foi maravilhoso obrigada valeu,
2: também. valeu e ó e dá uma olhada depois no pra gente fechar um gif do homenagem que eu mandei para vocês
1: <risos> <risos> ah, boa, boa adorei